0: Vendredi 7 mars 2014, minuit sonne à l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie. Des lumières tamisées éclairent la salle d'embarquement. Les passagers, insouciants et impatients, se déplacent avec légèreté. L'heure est à l'embarcation. Le vol à destination de Pékin promet un trajet de 5 h et 34 minutes sans retard. Les voyageurs se pressent sur le tarmac. L'un après l'autre, ils franchissent la porte de l'avion, accueillis par les hôtesses de l'air. Dans l'étroitesse des couloirs, chacun trouve sa place. Les bagages à main sont soigneusement rangés dans les compartiments supérieurs. On s'installe petit à petit sur les fauteuils. Dans l'avion, les échanges sont détendus, on bavarde, on plaisante de choses et d'autres. Le commandant de bord annonce d'une voix assurée les derniers préparatifs. Les yeux des passagers se tournent vers les vitres pour regarder le décollage. À 0h40, le Boeing 777-200 décolle, le sol se dérobe sous ses roues. Les passagers assis dans leur siège sentent une poussée enivrante les plaquer contre leur dossier. À l'intérieur du cockpit, les mains des pilotes saisissent les commandes avec assurance. Leurs yeux scrutent les instruments et captent chaque indicateur vital au bon déroulement du trajet. Ils ne le savent pas encore, mais chaque minute qui s'égrène rapproche inexorablement le vol d'un dénouement funeste. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans les fabuleux destins. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un des plus grands mystères de l'aviation civile. Cet avion transportait 227 passagers, dont 4 français, et 12 membres d'équipage. Neuf ans après le drame, nous ne savons toujours pas ce qu'il en est advenu. Son nom, le vol Malaysia Airlines 370. De la disparition de l'avion aux hypothèses qui s'en suivent, découvrez son destin tragique. Le vol MH370 s'approche d'une zone de contrôle aérien. Une transmission résonne dans les enceintes. La voix du contrôle aérien malaisien annonce qu'ils quittent la Malaisie et doivent se référer à Ho Chi Minh. Le commandant de bord Zahari répond « Bonne nuit, Malaisie 370 ». Quelques minutes plus tard, le commandant aurait dû transmettre un « Bonjour Ho Chi Minh » à la cabine de contrôle. Mais un silence glacial envahit les ondes. Aucun message ne leur parvient. Dans la cabine de contrôle, l'incompréhension laisse place à l'angoisse. Les regards se croisent, empreints d'une inquiétude grandissante. Les minutes s'égrènent, sans réponse, sans signe de vie. Les radars ne détectent plus la présence du Boeing 777-200. Pendant près de 4 heures, la disparition du vol de la Malaisia reste secrète. On pense alors à une avarie électronique passagère. Samedi 8 mars à 5h30 du matin, la disparition est officiellement signalée. Les médias relaient l'information, l'avion est introuvable. Dans un premier temps, peu d'éléments viennent aider à élucider ce mystère. Deux jours après l'incident, la Malaisie annonce que le Boeing 777 aurait fait demi-tour. Différentes hypothèses sont avancées pour expliquer cette trajectoire incohérente. Notamment la possibilité d'un incident technique qui aurait contraint le pilote à dévier vers le terrain d'atterrissage le plus proche. On pense aussi à un détournement terroriste. Une semaine s'est écoulée et encore aucune trace de l'avion. En revanche, grâce à divers satellites, on découvre que l'avion s'est connecté automatiquement à certains d'entre eux, plusieurs heures après la perte de contact. Selon Dan Thompson, ingénieur aéronautique, cette information révèle que l'avion disposait toujours de l'électricité à bord alors qu'il était porté disparu. Le 29 juillet 2015, après plus d'un an de mystère, un morceau d'aile de l'avion est découvert sur une plage de l'île de la Réunion. Grâce à ça, nous avons la certitude que l'avion s'est écrasé dans l'océan Indien. Malgré des recherches intensives en mer, on ne retrouve pas la boîte noire. Les circonstances exactes de la disparition restent inexpliquées. En juillet 2017, les recherches sont abandonnées, Et un an plus tard, la Malaisie publie son rapport officiel d'enquête dans lequel elle reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de déterminer les causes de la perte de l'avion. Le mystère reste entier, jusqu'à ce qu'un groupe d'experts décide de s'en mêler. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui notre podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Un groupe d'experts aéronautiques, connu sous le nom de l'Independent Group, décide de poursuivre l'enquête sur la disparition du vol MH370 de manière indépendante. Parmi ces experts, Dan Thompson se distingue par son dévouement sans faille. Il sait que quelque chose a été négligé, une pièce manquante qui pourrait apporter des réponses cruciales. Son regard se fixe sur une technologie souvent sous-estimée lors de l'enquête initiale, l'ADS-B, un système qui enregistre les données de vol des avions. Les données des stations ADSB en Malaisie deviennent son terrain de jeu, un labyrinthe numérique où chaque chiffre et chaque seconde compte. Et puis un éclair de compréhension illumine son esprit. Les données prennent forme, révélant un schéma troublant. Le transpondeur de l'avion n'a pas cessé d'émettre brusquement comme on le pensait, mais il a été éteint progressivement depuis le cockpit. Une révélation qui bouleverse les certitudes établies. Une vérité glaçante prend forme dans l'esprit de Dan. Des frissons parcourent sa colonne vertébrale alors qu'il réalise l'implication évidente de cette découverte. Zahari, le commandant de bord, pourrait être en cause. Les détails émergent, révélant un homme taciturne, un pilote expérimenté avec 33 années de service à son actif. Le rapport de la police malaisienne divulgué sur Internet met en lumière le fait que ce pilote énigmatique possédait un simulateur de vol dans sa cave. Dan, complètement immergé dans son enquête, a les yeux rivés sur son ordinateur. Ses doigts s'agitent frénétiquement sur le clavier, glissant d'une touche à l'autre. Il explore le disque dur du simulateur, chaque ligne de code étant une piste potentielle vers la vérité. Et là, parmi les 0 et les 1, un indice émerge un enregistrement de vol virtuel, une simulation qui reproduit de manière troublante la trajectoire fatale du vol MH370. Dan sent son cœur s'emballer, son souffle se suspendre. Il réalise l'ampleur de sa découverte. Le pilote avait tracé consciemment cette trajectoire, empruntant les mêmes voies que celles qui conduiraient à la disparition du vol MH370. Dans un mélange de fascination et d'horreur face à cette preuve accablante, il comprend la gravité de la situation. Le pilote aurait-il prémédité le crash Entre l'extinction volontaire du transpondeur, le vol virtuel effectué sur le simulateur, les preuves convergent donc vers la théorie du suicide du pilote. Cependant, il est important de rester prudent, car il n'existe pas de preuves formelles de cette hypothèse. Bien que les enquêteurs n'aient pas encore trouvé de consensus, l'hypoxie, due à une perte d'oxygène, est considérée comme une des causes les plus probables. La localisation de l'épave et des boîtes noires, qui pourraient contenir des données permettant d'élucider l'affaire, reste incertaine. La France est actuellement le seul pays qui poursuit l'enquête sur la disparition du vol MH370. Elle y est autorisée en raison de la présence de citoyens français parmi les disparus, dont la femme et les deux enfants de giselin Watrelot qui attend toujours des réponses après plus de 9 ans. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Sétir. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'une théorie sur des hommes serpents. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.